0: Internet y copyright, dos palabras que si las juntamos en la misma oración pueden hacer explosión. Sin embargo, para tener un internet libre, debemos también comprender qué son los derechos de autor y a qué se aplican. Por eso, hoy te voy a explicar en qué consisten, a qué se aplican y sobre todo una pequeña reseña histórica de sus participaciones más importantes a lo largo de la web. Aquí, en Fuera de Bitácora, un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Arranca
1: Podcast
0: ¿Qué tal? Mucho gusto me da estar aquí una semana más hablando contigo Ya sea que me estés escuchando en tus auriculares, en tu automóvil, en tu altavoz, en donde sea que me estés escuchando La verdad ya tenía ganas de grabar este programa Sobre todo hablar de este tema que ha sido siempre uno muy controvertido Al parecer cada que subimos un contenido a YouTube o pensamos en esta palabra Copyright Como que es un pequeño tema tabú, ¿no? Pero más allá de eso creo que esto podemos normalizarlo comprenderlo y saber qué fronteras podemos cruzar y cuáles no, únicamente a través del de entendimiento de este fenómeno. Más que un fenómeno, pues es una serie de normas, porque inclusive en algo tan libre como es internet deben haber estas normas. La verdad es que espero que este tema te vaya a gustar. No sé cuánto vaya a durar el podcast. Por lo general están durando menos de una hora. Espero que sea así, porque los últimos podcasts siempre se me muere la garganta. Entonces, si en algún momento me quedo callado y tal vez escuches su clock cloc, es porque estoy tomando un pequeño vasito de agua, porque si no, me muero. Podría ponerle pausa al podcast, pero ya he grabado con la aplicación de notas de voz nativa del iPhone, pero no sé si tenga el bug todavía. La verdad es que las instalé, la volví a instalar, pero no sé si se haya resuelto y si me da miedo picarle a pausar, porque si sigo grabando, es probable que todo ese contenido ni siquiera se guarde, entonces imagínate... Hablar aquí durante 50 minutos y que de esos 50 solo se hayan grabado dos, ¿no? Si me paro a tomar un vaso de agua justo ahora, o 10 y si lo hago más tarde, entonces voy a tener que hacer eso, espero que no te moleste, supongo que no. Y la verdad, pues hoy, hoy está, es una de esas noches en las que digo, ok, tranquilo en el podcast, hoy me cambié de lugar para grabarlo, sobre todo porque están viendo el fútbol en la tele de la sala, está a tope el volumen, entonces... Procuremos que ya no metan gol, si ya de repente escuchan un gol, 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 así en bucle, no sé cómo lo hace el comentarista, pero tiene esa habilidad de gritar gol en bucle y bueno ya, sabrán disculparme eso, pero me moví un poquito, estoy ahorita en mi sofá cama bien cómodo, tengo aquí mi guión enfrente, me acabo de tomar un vasito de té, un pancito, tengo aquí mi vasito de agua, entonces estoy muy cómodo, tal vez adopte esta nueva forma de sentarme, Inclusive podría acostarme, pero no, voy a mantenerme sentado, si no, no puedo leer el guión, que hoy sí es crucial, porque tengo bastante información, todavía tengo que editar un video para la semana próxima, pero ahorita es como que el break. Estos podcasts siempre son como un uh, rompe la rutina, piensa en hacer otra cosa, diviértete hablando al micrófono, ya después te escuchará a alguien en cualquier servicio, Spotify, tal, 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 YouTube, el que sea, no importa, y ya después vuelves a lo tuyo. Primero iba... ...a editar, después iba a grabar... ...pero luego se hace más tarde... ...luego, no sé, creo que se habló bastante fuerte... ...cuando estoy grabando el podcast... ...sobre todo para la ganancia de la voz... ...viene alguien y me toca la puerta y... ...me hagas tanto ruido, por favor... ...entonces, ay, no estar quitando... ...eso del, en la edición, es un lío... ...pero en fin, ya... ...vamos a comenzar con el tema, como ya dije... ...hoy vamos a hablar de exactamente... ...qué es el copyright o derechos de autor... ...qué tipos de copyright hay también y cómo podemos ir libres por allí en internet sin meternos con el copyright sin que el copyright se meta con nosotros y lo más importante pues entender por qué en ciertas plataformas está más presente que en otras bueno ¿qué son los derechos de autor simple y sencillamente es cuando alguien realiza algo pone ese algo a disposición de todos y este puede tener derechos económicos o no los puede tener ¿Por qué? Bueno, porque debemos entender que hay el copyright como tal y está el Creative Commons. Creative Commons es como una licencia que, claro, tiene derechos de autor, pero pues no exige siempre remuneración económica. Esto lo voy a explicar a fondo más adelante. El copyright normal, el de siempre, es normalmente lo que conocemos como una canción, bueno, mejor dicho, lo que está aplicado a una canción, a una película, a una fotografía. ¿Por qué? Bueno, normalmente los derechos de autor son diferentes según la región. Comenzando también por eh, los límites de tiempo. Normalmente hay copyright o derechos de autor que aplica por cierto tiempo en un cierto territorio. Por ejemplo, vamos a suponer que hacen una campaña publicitaria de un agua de sabor. Eh, Para esa agua de sabor, bueno mejor dicho para ese anuncio, quieren poner una canción de de Prince, por ejemplo entonces, obviamente esta canción de Prince tiene derechos de autor, entonces lo que hace esa productora de marketing es conseguir esos derechos de autor por ejemplo, para una campaña publicitaria de tres meses, y esa campaña se va a ver en no lo sé, en Centroamérica por ejemplo, entonces ahí tenemos una delimitación de territorio, únicamente aplica para Centroamérica por tres meses entonces, tienes esos derechos de autor, puedes utilizar el material, pero una vez se acabe ese límite de región y de tiempo, si lo vuelves a utilizar sin renovar licencia, automáticamente estás fallando con esos derechos de autor. Más que fallando es... Ah, se me fue la palabra. Ya no lo recuerdo, pero creo que se entiende el punto. ¿okay? En, esto es un punto muy controvertido. Y sobre todo hay personas que lo entienden mal. Antes existía la creencia de que ...si comprabas un disco... ...original... ...pues básicamente... ...ya podías utilizar ese disco... ...para lo que quisieras ¿no? Así 10 años... ...por ejemplo... ...hacías un blog... ...en... ...Blogspot... ...y ponías el widget de música... ...escaneabas tu disco en iTunes... ...y ya ponías... ...subías la música a tu blog... ...y listo ¿por qué? Porque era tuyo... ...porque tú lo compraste... ...entonces puedes utilizar... ...las canciones como quieras... ...no... ...no no no... ...los derechos de autor... ...principalmente aplican... ...para el contenido... ...entonces... Si tú compras, por ejemplo, un videojuego, la licencia aplica para el pedazo de plástico o para reproducir los elementos digitales, más no para usar el propio contenido como te plazca. Esto lo recalco y doy este ejemplo de los videojuegos porque siempre está ese ejemplo de… Ah, es que yo prefiero comprar mis videojuegos en físico porque en digital no son míos. No, 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 únicamente es tuyo el pedazo de plástico. Ya si te pones en una postura y dices... Bueno, yo quiero tener mi pedazo de plástico... Pues, ok, muy respetable. Pero tampoco podemos ponernos en esa postura de... Ah, es que no, porque digital no es tuyo. Es, digamos, esa descarga de software. Ya el contenido que venga adentro no lo es. Lo mismo aplica para todo. Para música, para películas también. Incluso para fotografías. Ok, hay que entender esto. Entonces, pues... El derecho moral, digamos, es como que ese derecho inalienable a reconocer al autor de una canción o producto. Y el copyright normalmente te lo pueden reclamar tres entidades. En el caso de la música, es el autor, quien escribe la canción. También el intérprete, obviamente, quien la interpreta. Y por último, la casa fonográfica, que pues ya sabemos, es la, malda- la malvada burguesía que se encarga de grabar las canciones, adueñarse de los derechos. Y darle un 5% al artista de lo que genera esa canción. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en mente, pues creo que ya entendemos lo básico que compone al copyright. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar del de dominio público. En algunos países, si el autor de una obra muere, bueno, más bien dicho, muere y pasan 50 años, su obra ya es de dominio público. En España, por ejemplo, es de 70. Pero si el artista murió antes de 1986, creo, es de 80 años. Y en algunos otros es 100 años o poco menos. En Estados Unidos así fue, con algunas obras por culpa de Disney, porque apelaron para que hubieran 25 años extra a su normativa regular. Entonces hay algunas que apenas se van a liberar este año, como películas de Charles Chaplin, por ejemplo. Sin embargo, si una orquesta graba una versión de una canción de dominio público, no sé, algo de Tchaikovsky, eh, dicha grabación no es de dominio público Este error es muy común De verdad Inclusive yo lo cometí una vez Cuando estábamos grabando y editando un trailer Para una película que hicimos a principios de año Y dijimos Ah sí, vamos a poner el lago de los cisnes es de dominio público Entonces YouTube no, no, este, no encuentra el copyright Y que lo encuentra ¿Por qué? Porque la grabación es de la orquesta y a la vez es de la productora que contrató a la orquesta para grabarlo entonces mucho ojo porque por ejemplo para utilizar un recurso así pues tendrías que hacer un cover propio a mano en el instrumento que fuera o en un sintetizador para poder usar esas obras de dominio público por increíble que parezca lo mismo aplica a los libros por ejemplo Eh, si vamos a poner un ejemplo eh, Cuento de Navidad de Charles Dickens Tú puedes copiar este cuento a mano Puedes hacer con él lo que quieras Puedes inclusive vender copias Pero no puedes vender Digamos una copia que incluya Un prólogo que tiene cierta editorial Porque ese prólogo es de esa editorial Y esto es lo que hacen algunas editoriales Para destacar sus ediciones Sobre las de otras Con mejores prólogos Con comentarios, con glosarios Con información adicional Entonces hay que tener mucho cuidado Con eso En cine pasa lo mismo Solamente que aquí Únicamente te podría reclamar El guionista y la productora Principalmente las productoras Son las que más reclaman porque son quienes ponen el dinero Son quienes consiguen Todo el personal, a los actores Al director, bueno el director también Participa en el casting, pero a fin de cuentas Pues la productora es quien tiene más poder Y obviamente el guionista sería como Esa persona que tiene el derecho moral Porque él escribió, él es la base De toda la historia en el cine Entonces, esto es lo que ocurre con el dominio público, que por lo que podemos ver en nuestro mundo actual, pues no es tan público. Ya va más hacia usos individuales que hacia usos en masa. Pero, ¿qué pasa con el Creative Commons? Creo que todos hemos visto esa doble CC. Creative Commons o licencia de Creative Commons. ¿Qué es? Bueno, los Creative Commons siguen siendo derechos de autor pero sin pedir una remuneración económica durante un periodo de tiempo. Esto lo hacen con el fin de hacer crecer, por ejemplo, la difusión de una obra, ¿Okay? Normalmente lo que ocurre, yo para mis videos, para algunos ocupo música que es Creative Commons. La página explícitamente dice si utilizas nuestras canciones para YouTube, por ejemplo, pon en la descripción de dónde sacaste la música y listo. El algoritmo lo busca, lo detecta y si pusiste eso en la descripción, No vas a tener problemas con los derechos de autor. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Creo que esto es lo más fácil. Aquí es donde viene un pelín lo complejo. Creative Commons es similar a copyleft. ¿Qué es copyleft? Creo que todos hemos escuchado en algún punto muy lejano, escarben en sus mentes, alguna vez vieron copyleft. Es muy gracioso porque copyleft, eh, su símbolo es la C al revés. No está reconocida oficialmente, pero pues, simbólicamente es una C al revés, la de copyright apunta a la C a la derecha, la de copyleft a la izquierda, entonces right derecha y copyleft izquierda, también lo hacen con, con este fin de di- diferenciar, o oh, el lenguaje popular mexicano que no me gusta sería copy fifi y copy chairo. ok creo que con esto ya nadie se pierde, lo vamos a entender muy bien, entonces Copyleft es una medida que acredita a una creación hacer de libre distribución y modificación siempre y cuando no se intente privatizarla y se, re- se respete perdón, el concepto base de la misma. ¿Okay? Es diferente al dominio público, ya que como les expliqué, en el dominio público no hay nada que lo regule y cualquiera puede hacer con la obra lo que quiera, incluso lucrar. Con copyleft, no. Un ejemplo de copyleft, bueno, este surgió por... GNU GNU es como un sistema operativo base de donde nació Linux. Ojo que no es lo mismo que Linux. Pero GNU fue el primero en acuñar este concepto del copyleft. Tú puedes crear tu sistema operativo utilizando GNU, pero no puedes, digamos, vender versiones de este mismo sistema operativo. ¿Por qué? Porque es copyleft. Siempre va a haber un creador, o más que un creador, va a haber como un conglomerado, una organización que te diga Ok, no puedes venderlo porque esto es propiedad de GNU, por ejemplo. ¿Y GNU qué es GNU? ¿Quién es GNU? Pues GNU es copyleft, es de todos. Puedes hacer lo que quieras, pero no lo vendas. Lo mismo pasa con otro tipo de software, como por ejemplo es este LibreOffice, que normalmente siempre dice en su página. Es una paquetería libre y abierta de Office. Sí, es libre y abierta, pero si tú intentas crear una versión basándote en ella, no vas a poder después venderla, no vas a poder lucrar porque es copy. Left, Esta es como que la parte un poquito más complicada, pero creo que es sencilla de entender. Entonces vamos a detenernos aquí antes de seguir para repasar un poquito. Derechos de autor, copyright, si tienen remuneración económica y aplican en territorios por cierto tiempo. Dominio público es a partir de 50, 70 o 100 años después de la muerte del autor. Y después de eso queda completamente libre en el mundo salvaje y cualquiera puede hacer lo que quiera con la obra original ojo original. Creative Commons no piden remuneración económica pero sí tienes que reconocer al autor y copyleft es algo que acredita a una obra a ser de libre distribución sin embargo no puedes lucrar con ella porque sigue perteneciendo a un imaginario común. Creo que sería la palabra más acertada. Entonces ¿qué sigue después de repasar estos tres? Algo que suele pasar mucho en internet que muchos entendemos mal, sobre todo quienes creamos contenido, y que tardamos en comprender del todo después. Vamos a hablar del uso justo o derecho de cita. ¿Qué son? Bueno, la posibilidad de usar fragmentos cortos de una obra, especificando de qué autor son, en qué obra aparecieron originalmente y quién los publicó. Aquí hay truco, porque si se, si se usa la obra completa y sin, justi- ah, perdón, se me la lengua, y sin justificar el contexto, entonces no aplica. ¿Por qué? Bueno, vamos a suponer que estamos haciendo un podcast de cocina. Entonces digo, mmm, voy a poner una canción de Def Leppard en mi podcast de cocina. Pues porque me gusta Def Leppard, porque se escucha bonito. Entonces pones Def Leppard y si algún día te cae el copyright, no puedes decir... Ah, es que yo usé eh, Def Leppard porque, porque porque se escucha bonito ¿no? en mi podcast. No puedes, no aplica. Pero por ejemplo... Si estamos grabando un podcast de De deportes, por ejemplo, y decimos Bolivia ganó la Copa Oro, por ejemplo, y ponemos un fragmento cortito de We Are The Champions, puede que tengamos un derecho de cita. ¿Por qué? Porque está dentro del concepto, es una canción de celebración. Inclusive si en la final la pusieron, pues queda como una cita directa. ¿no? Pues Yo la puse en mi podcast porque la pusieron en la final y como es un simbolismo, pues toda la gente lo entiende. Entonces ahí es donde aplica el uso justo o derecho, derecha de cita. Es como normalmente en las escuelas cuando utilizamos formatos de cita, el Chicago, el APA, para citar obras eh, literarias o citar obras académicas... Es exactamente lo mismo. Normalmente las ponemos porque, ah, pues yo voy a poner lo que dice este sociólogo porque quiero reforzar mi argumento, tiene contexto, pero solo utilizo una parte, no todo el libro. Que no sé quién se atrevería a citar así, todo un libro o en una obra, ¿no? Estaría muy loco. Entonces, ahí es donde aplicaría el uso justo. Puede pasar lo mismo con estas películas, con estos. Eh, con esta música, etc. ¿Ok? Entonces creo que con esto el uso justo o derecho de cita queda. Pues claro, ahora vamos a hablar de la regla de los 15 segundos señores, ah, es que aquí los creadores siempre decimos, ah pues voy a ponerlo 15 segundos, me incluyo, ¿eh? me incluyo. Ahora sí que yo tiro la piedra porque lo he hecho, entonces sí, sí es así de tirar no sé, el punto es que si yo sí la aplico, hay veces que funciona hay veces que no funciona, con estos podcasts, cuando los subo a YouTube tengo que aplicar la de los 15 segundos o a veces incluso, a veces incluso menos, pero no basta porque de hecho el, el copyright me lo detecta, entonces es un lío sin embargo los 15 segundos no son reales lo siento si sí. esta noticia le cae a alguien como cuando se enteró que no existe Santa Claus o no existen los Reyes Magos, espero que no estén escuchando esto con un niño que no lo sepa, ¿verdad? Eh, pero es que es lo mismo, ¿no? Los 15 segundos no son reales, son los papás, los 15 segundos no son una utopía, ¿por qué? Porque estos 15 segundos, como ya dije, solo reducen las posibilidades de que un algoritmo nos detecte una canción, es exactamente lo mismo, da igual, algún día puede que te lo detecten cuando exista un super algoritmo o ya Google lanza su inteligencia artificial para todos sus servicios donde con solo poner 3 segundos ya lo detectó. Ah, eres un pillo, te voy a bloquear tu video en cinco países. Ah, burló los 15 segundos. Así va a pasar algún día y de hecho incluso en la actualidad sigue pasando. Depende más de la canción, pero pasa, se los digo ya por experiencia. Lo mismo pasa con los 8 compases. ¿Qué son los ocho compases? Bueno, un compás es en una partitura, una delimitación que cierra una parte de la canción. Normalmente las canciones están hechas en cuatro cuartos, 1, 2, 3, cuatro, y ahí se cierra. Imagínense ese 1, 2, 3, 4, ocho veces. Esto era muy común antes, ¿no? Era como igual ese derecho, más bien era como un argumento para aplicar el uso justo, ¿ok? Pero, pues hay un problema, que si tú pones una canción y lo quieres justificar con esos ocho compases para un podcast o para un video, pues no se puede, porque los podcasts ni los videos tienen partituras. Simplemente no se puede. Los ocho compases aplican cuando dos autores disputan quién creó primero una armonía. Imaginemos que hay dos autores, hacen una canción muy parecida, Vanilla Ice, Pirateando Under Pressure, y eh, después quiere disputar con Queen, ¿no? Ay, es que no es cierto, no se parece el tun 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 turururún. obviamente es lo mismo entonces con estos ocho compases para la armonía que sería ese tun 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 turururún. pues ya con eso la mayoría de artistas disputan quién creó algo primero quién hizo la partitura primero y se le acredita esos derechos de autor a ese artista que logra probar que su partitura es la original ok para las melodías solo aplica un compás porque un compás que es una melodía una melodía es algo que no se repite como el tun, 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 turururun. Eso lo escuchamos en muchas partes de la canción de Queen Under Pressure porque es la armonía, es lo que armoniza, lo que construye. La melodía sería, por ejemplo, la guitarra que va Sí serán buenos ejemplos porque me imagino a alguien del otro lado escuchándome así Un poco extraño, pero creo que se entiende, ¿no? Inclusive los falsetes que hace Freddy en la canción, algunas partes de la letra aplican como melodías porque no se vuelven a repetir. Un solo de guitarra, por ejemplo, es una melodía. Entonces imagínense a Van Halen haciendo un solo... ¿Cuántas notas no cabran en solo 1, 2, 3, cuatro Con este tapping aquí, súper extremo. Entonces, pues, imagínenselo. Así que, por eso solo aplica un solo compás cuando estamos eh, probando que una canción es nuestra. En el caso de las melodías. Ahora, ¿qué puede pasar si nos pillan en el uso del copyright? Si estamos infringiendo. Esa era la palabra que estaba buscando al inicio. Infringiendo. Bueno. Para las consecuencias, pues hay varias cositas que nos pueden pasar. Malas, por supuesto. Voy a comenzar con las más duras. Pueden haber demandas directas. Alguna vez Metallica demandó a los usuarios de Napster. ¿Qué era Napster? Napster era... Yo creo que algunas personas que están escuchando esto sí lo recuerdan, lo llegaron a conocer. Yo no. Yo no, no llegué a tanto. Pero Napster era como un Ares. Era como un torrent de canciones. Entonces... El servicio estuvo luchando bastante para no morir, pero finalmente murió. Actualmente es una plataforma de pago, pero en su día con la piratería, pues sí, Metallica les metió una buena demanda a los usuarios de Napster que estaban pirateando sus canciones. ¿Qué más puede haber? Pago retroactivo, por ejemplo. ¿Qué es el pago retroactivo? Ah, pues te obligan a pagar uh, desde la primera vez que utilizaste la canción y de todo el tiempo que lleve hasta ahora. Y también en algunas plataformas se pueden llegar a borrar contenidos. Porque normalmente esas plataformas te hacen firmar sus términos y condiciones que obviamente no leemos o no leemos completas y ahí te hacen responsable. Entonces para ellos lo más fácil de cumplir con una discográfica es borrarte tu contenido. Ellos no se meten en problemas, tú no te metes en problemas, pero obviamente te quedaste sin contenido. En YouTube pasa algo muy curioso. Ya no es tan común que se borren contenidos. Únicamente cuando son contenidos tan 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 graves que la plataforma dice ok no lo voy a quitar ya de una vez y también por eso pues te meten miedo con los strikes ya ves que al tercer strike te borran tu canal todos tus contenidos porque no respetaste los derechos de autor pero realmente para que te metan un strike debe ser una falla grave o pues estás usando un contenido de una empresa que se las da acá pues desde de mucho, ¿no? Ay, utilizaste un tráiler de mi película... ...ah, pues te voy, a, te voy a meter un strike... ...que es una estupidez... ...porque al fin de cuentas... ...pues es publicidad gratis para ellos... ...pero bueno... ...de eso voy a hablar al final... ...entonces, en YouTube... ...normalmente... ...cuando infringes derechos de autor... ...tu video se monetiza... ...a favor del dueño de los derechos de autor... ...es decir, ponen anuncios... ...pero a ti no te dan ni un centavito... ...pues porque estás usando contenido... ...que no es tuyo... ...y quien es el dueño original... ...pues debe tener ese dinerito... Y como ya dije... Cuando son canciones, son discográficas y pues el artista a veces pues se queda pues, mirando para su tierra. ¿Okay? También pasa que se bloquea en algunos países. ¿Por qué? Por lo mismo que ya expliqué al inicio, los derechos de autor tienen un límite de territorio. Por ejemplo, el podcast pasado en YouTube me lo bloquearon en tres países. En Estados Unidos, en Nueva Zelanda y creo que en Inglaterra. Pero lo bueno que es un podcast en español... Pero pues si eres alguien de estos tres países y tú si hablas español y estabas escuchando esto... Pues perdón, no se puede escuchar en YouTube, pero escuchar podcast en YouTube es la cosa más horrible del mundo. Entonces hay más plataformas donde siempre va a estar disponible el podcast. También de plano se puede bloquear en todo el mundo tu contenido. Esto sí me llegó a pasar hace mucho, 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 mucho tiempo. Fue cuando dije, ah chale, no debería subir estas cosas porque de plano sí te lo bloquean. De hecho, tampoco tiene tanto ruta que me acuerdo el podcast número... ¿Qué fue? Creo que fue el 4. Puse una canción de los Beatles y Sony te da... Sí, Sony es muy duro y me bloqueó ese podcast a nivel mundial. Y tuve que quitar con el editor de YouTube ese fragmento de la canción y ponerle otro encima para que pudiera desbloquearlo y estuviera disponible. También me pasó cuando metimos una canción de Prince, la de When the Dogs Cry, no me acuerdo qué número es, pero igual me lo bloqueó Universal Media Group. Entonces dije, "Chale", y ahí me ves quitando el fragmento de la canción para que ya se pueda volver a escuchar en YouTube. Es un suplicio, es un suplicio siempre. Pero bueno, eso es lo que nos buscamos cuando estamos infringiendo copyright. Y también, como ya dije, raras veces puede llegar a borrarse de la plataforma hoy y para siempre. Esperen, pausa para beber agua. Ah, perfecto, gracias, es que se me empieza a cansar la garganta ya. Ok, entonces, eso es lo que suele suceder en YouTube. Tal vez no te diga nada hoy, mañana o dentro de un año, pero en cinco años, quién sabe, eso puede cambiar. ¿Por qué? ¿Y por qué en los podcasts somos tan valientes y ponemos música? Okay, esto es un poco complicado, ok, pero los podcasts, digamos no son la plataforma más mainstream del mundo. Creo que tú como podcast escucha, pues lo sabrás. Un podcast aún no tiene esa relevancia social y económica que tiene, por ejemplo, un video en YouTube. Entonces, digamos que en parte las productoras, estos autores, intérpretes y uh, como casas fonográficas, ¿sí? um, se hacen un poquito de la vista gorda. ¿no? De, bueno, un podcast, ¿no? Bueno, ¿quién va a escuchar fuera de bitácora? No, no le vamos a penalizar todavía. Porque usan nuestras canciones. En el podcast. En YouTube sí. En el podcast no. (risa) Ok. Entonces. Pues no pasa nada. Porque no son plataformas todavía tan relevantes. Sin embargo. Como ya dije. Hoy puede ser así. Mañana puede ser así. Pero en un año. Quizá los podcasts sean tan mainstream como un video. Entonces ahí es donde el copyright va a comenzar a apretar. O en 5 peor. O imaginémonos que. Imaginémonos. que naco me escuché imaginemos que Anchor es comprada en un año por otra compañía, se la compras a Spotify a otra compañía ok, entonces estos accionistas de Anchor hacen acuerdos con las discográficas para que nadie más reproduzca sus canciones o haya programas de monetización, etc entonces si fuera de Bitácora no está digamos que habilitado para utilizar estas canciones ...pues ahí sí nos va a caer el copyright... ...puede tener consecuencias... ...puede que lo moneticen en nuestra contra... ...puede que nos bajen algunos programas... ...no lo sé... ...hasta ahora no ha pasado por lo mismo... ...pero así es como suele aplicar un poquito el copyright... ...en el momento en que YouTube comenzó a ser una plataforma emergente... ...muchos lo vivimos, muchos lo vimos... ...el copyright empezó cada vez a ser más, 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 más duro... ...hacer lo que hoy es... ...es prácticamente una soga al cuello... ...hay muchos creadores de contenido... Que tienen esta soga al cuello. Eh, Por ejemplo Nintendo tiene su Nintendo Partnership. Y no puedes subir gameplays de ellos a menos que estés allí. Lo cual pues es estúpido. Porque si tú eres un streamer de videojuegos en YouTube. O haces reseñas. Pues es publicidad para Nintendo. Prácticamente tú le haces publicidad a Nintendo. Pero no sé Nintendo como es una compañía a veces extraña. Pues no quiere y simplemente te bloquea el contenido lo mismo pasa por ejemplo con eh, creadores de contenido que hablan de cine, a veces quieren poner trailers pero Warner por ejemplo los tiene limitadísimos, te pueden meter incluso un strike por poner un solo trailer y ni siquiera completo sino que por ejemplo hagas una reacción entonces eh, 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 de esto voy a poner un ejemplo más adelante pero pues la reacción eh, es el punto principal, no el trailer pero bueno hay compañías que no terminan de ajustarse no terminan de entenderlo ...pues quién sabe qué pasará aquí... ...pero así suele jugar el copyright... ...entonces yo cada episodio me la juego... ...pongo canciones que me gustan... ...no tengo yo derecho de uso justo... ...simplemente porque quiero amenizar... ...porque me gusta poner buena música... ...me gusta compartir la música que escuchamos... ...tanto Paco como yo... ...y la pongo, punto... ...así de sencillo... ...algún día dejaré de hacerlo... ...sí, algún día fuera de bitácora... ...ya no va a tener más canciones... ...bueno, más canciones tan regularmente... Tal vez en un episodio se pueda colar alguna, pero ya, de regularmente puede que ya, ¿no? ¿Quién sabe? Por ahora me gusta porque le da a este podcast así como su actitud, ¿ok? Pero vamos a meternos un poquito ya más en estos recuentos históricos, eh, históricos, históricos. Uh, ya, otra vez la garganta empieza a fallarme ¿eh? Vamos a hablar de la famosa ley Sopa. Creo que... La mayoría de los que escuchamos este podcast llegamos a ver todo el lío que se armaba con esta ley, ¿no? Que significa Stop Online Piracy Act. No, Piracy. Stop Online Piracy Act. Que traducido al español sería como detener los actos de piratería en línea. Yo voy a decir online, no, en línea. También hay que traducir online. Ok, Entonces esa ley Sopa fue todo un escándalo. Yo me acuerdo que alguna vez uno de los creadores de contenido que seguía en ese entonces hizo una canción con Loquendo tan genial. Eh, las canciones con Loquendo eran poco comunes en ese tiempo pues prácticamente porque son voces robotizadas. ¿no? Y decías, ¿cómo voy a hacer una canción con esto? Él lo logró, tenía este sentido social de no, a la ley Sopa y estuvo súper genial. Hoy en día ya una vez la busqué, ya no la volví a encontrar, pero es un buen recuerdo. ¿Pero qué fue la ley la Stop Online POC Act? Fue propuesta en 2011 por Lamar Smith, que fue, era un miembro del Congreso de los Estados Unidos. Tuvo como objetivo cerrar sitios web que vendieran películas, música u otros productos falsificados de Estados Unidos. Si un juez aseguraba que un sitio web ofrecía material que violaba las leyes de derecho de autor de Estados Unidos, los proveedores de internet podían recibir solicitudes para que bloquearan el acceso a sitios que estuvieran en el exterior, o sea, así de grave llegaba la ley SOPA, por eso muchos estaban en contra, y había grandes sitios como Google y Wikipedia que llegaron a suspender sus servicios por un día, imagínense qué tan radical fue que no podías usar Google, no podías usar Wikipedia por un día, o sea, es que el Internet es una cosa masiva, donde hay muchas personas que necesitan esos servicios, y fue una protesta grande, con un objetivo social, pues sobre todo... Grandioso. En este caso, pues el objetivo era prevenir cierres sin sentido. ¿Por qué cierres sin sentido? ¿Realmente podían haber cosas así? Sí, tengo aquí un ejemplo perfecto para describir esto. En 2007, Stephanie Lenz de Pensilvania subió un video de 29 segundos de dos de sus bebés. Estaban corriendo en su cocina, estaban echando carreritas con unas no eran carriolas, eran como una, unos carritos que se empujaban, ¿no? pero con las manos, estaban altos, como si fueran del supermercado, ¿ok? entonces, uno de ellos se detuvo a bailar un trozo de la canción de Prince Let's Go Crazy, que es la canción que escucharon al principio de este podcast bueno, que escucharon al principio de este podcast, los que lo estén escuchando en Spotify en Apple Podcast si lo estás escuchando en YouTube, solamente escuchaste menos de 10 segundos la verdad ya no me quiero arriesgar porque es eh, Universal Media Group la verdad es que son muy pesados si bloquean el podcast en todo el mundo youtube si me lo detectan entonces ahora sí fui extra cuidadoso o de plano si esto no está en youtube pues es porque no me he dado cuenta de que se bloqueó pero supongo que sí. si me di cuenta o no me aplicaron una pena tan grande ok, entonces un año después un representante de Universal Media Group determinó que el video de Stephanie eh, se centraba más en la canción que en el bebé y simplemente por eso dieron de baja el video pero Stephanie no se quedó de brazos cruzados, fue al litigio y ganó debido a que la, car- la corte de apelaciones determinó que Universal Media Group no había actuado con diligencia y que ni siquiera consideraron emitir una orden antes de la retirada del video advirtiendo la situación, por lo que eran responsables de daños. La verdad es que es una resolución del caso muy justa, pero o sea, imagínense qué estupideces ocurrían. Este video de Let's Go Crazy se los voy a poner, ¿ok? los voy a poner para que pues hagan una idea no todo completo pero sí que sepan pues de qué va ok La cosa aquí es que, pues, es grave, ¿no? Que es un video donde la canción apenas es audible, se escucha que Stephanie habla, el bebé está bailando. Entonces, para evitar este tipo de cosas, fue que compañías como Google y Wikipedia, pues, se resistieron a la ley Sopa. También Facebook, en su momento, pues, llegó a estar en contra. Imagínense si se hubiera aprobado, pues, Quién sabe cuántas cosas no veríamos. Hay cantidad de cosas ridículas que suelen pasar. Otro ejemplo, por ejemplo, eh, otro ejemplo, por ejemplo, mira ahí, esas redundancias, fue con el video Friday. Los voy a regresar al 2011, señores. Creo que sí se publicó en 2011. Esta canción de Friday, a ver si alguien se acuerda, es de Rebecca Black. Allí les va a ver qué tal les queda. Fun, fun, fun. La verdad es que es una canción eh, súper divertida. Eh, divertida en el sentido de que es estúpida, ¿no? Ya tiene unas partes que son muy malas. Fue un gran meme en aquellos años. Un cibermeme, un videomeme. De parte del folclore de internet. Entonces lo que llegó a pasar fue que un día ese video fue dado de baja. Al principio se decía, ah, fue por copyright, ¿cómo es posible que una propia compañía haya dado su video de baja? Pues por copyright sí es de ellos, ¿no? Ah, ¿Qué está pasando? Pero hay teorías al respecto, esa es una. Otra teoría más es que simplemente la productora, como estaba viendo que se estaba volviendo viral el video, querían meterlo a una plataforma que tenía YouTube en ese entonces para rentar ciertos videos, y pues ya cada que alguien quisiera verlo, pues iba a tener que pasar por caja, creo que eran 3 dólares en ese entonces, pero pues al final no le salió bien por tramposos, ¿no? y ah, qué bueno que no lo hicieron porque de verdad vayan a ver el video, el video está muy divertido, con la pura canción el puro fragmento que les acabo de poner no basta, es que realmente es un video extraño está lleno de este estereotipo como de vida estadounidense que vemos en las películas ¿no? chicos conduciendo no sé, es muy extraño, es muy divertido es como volver en el tiempo y sobre todo lean los comentarios, lean porque van a encontrar unos comentarios, unas joyas muy graciosas que no se lo pueden perder. Entonces, eso fue un ejemplo de lo que llegó a pasar con el copyright y concretamente con el video de Stephanie, de Let's Go Crazy, de la canción de Prince y también pues este video de Friday, ¿no? De Rebecca Black. Ahora, para ir cerrando este episodio, vamos a hablar de una ley más que sí se llegó a aprobar, al menos por lo que encontré en internet y que fue un paso... Diferente, pero más allá que lo que fue SOPA. En el año 2012, después de que SOPA no procediera, entonces se propuso la ley CISP, que es Cyber Intelligence Sharing and Protection. No, no lo voy a traducir porque me da pereza y sé que me voy a equivocar en algún punto. Es la ley CISP, también como muchos la conocieron. Fue la sucesora de la ley SOPA, pero CISP se aprobó en 2013 y permitió que el gobierno conociera los datos en línea de personas que estaban involucrados en actos de piratería, lo cual hizo posible darle seguimiento y proceder legalmente cuando fuera el momento. Muchos protestaron porque básicamente esta ley es como tomar un bisturí, abrir internet y, ah, este tipo acaba de subir una película ilegal. Mm, ok. No vamos a hacer nada Vele dando seguimiento Seguir con ese mismo bisturí Abriendo más capas Y Oh mira Hoy descargó una película ilegal Oh mira Y después este archivo que descargó Lo subió a esta página Oh es un pirata Demándalo Mándale Manda un helicóptero con el FBI a su casa Ok Y ya Detectaban tu dirección IP ahí Y listo Llegaba el helicóptero Y ya bajaban los hombres en cuerda Tocaban la puerta Sir It's the FBI. Y ya te arrestaban, ¿no? Bueno, no creo que sea tan así, pero al menos yo así me lo imagino. Entonces, muchos se quejaron por esto, porque prácticamente era vulnerar esa franja de individualidad que en ese momento, pues ya vemos, había un esbozo de lo que era la privacidad, lo, hasta qué límites debían llegar gobiernos, empresas y agencias con nuestros datos, porque CISP, pues básicamente era como una conjunción entre el gobierno, las empresas, y pues después las fuerzas de la ley, ¿ok? Básicamente las empresas eran las que le abrían la puerta al gobierno. De, aquí puedes ver quién está haciendo piratería. El gobierno pasaba. Gracias y ya veía. Y como ya expliqué, te mandaban el FBI en un helicóptero. En Estados Unidos, ¿verdad? En otros países no, pero pues Estados Unidos es muy descarado. Entonces, pues, no enviar unos cuantos Rangers, ¿no? A la frontera con México, a un país de Sudamérica, pues lo veo así como, de, mm, pues, ¿por qué no te das el lujo? Cosas que suelen pasar Y esta ley CISP Fue apoyada por por bastantes compañías Entre ellas estuvo AT&T Facebook Que antes la vimos protestando contra la ley SOPA Y ahora era de Sí, CISP Sí, sí, sí Pero bueno, es Facebook No podemos esperar mucho de Facebook También IBM Intel Microsoft NVIDIA Oracle Symantec Y Verizon, que seleccioné las que son más conocidas en el mundo tecnológico. Entonces, esto fue como que lo último que llegó a pasar en este mundo divertido, extraño y complejo del copyright. Como ven, es algo sí complejo, pero que necesitamos entenderlo para saber hasta qué límites podemos llegar y cómo vivir todos en armonía. Porque ahora es donde me voy a meter en el espacio de reflexión, aquí en... El modo Zen, el modo reflexión. El copyright, ¿está bien o está mal? Vamos a pensar que escribimos una canción, que la grabamos, uh, que logramos distribuirla. Hay posturas, porque por un lado, o sea, yo me imagino siendo una banda y ver un video en, en YouTube, por ejemplo, de gatitos. Vamos a suponer que soy Angus Young. ¿no? Acabo de hacer una canción. Acabo de hacer Back in Black. Entonces abro un video de gatitos vestidos de negro. Y ahí van cambiando los gatitos. Hasta el gif del gatito con la guitarra. Y ahí de fondo Back in Black. Y diría: ¡Ah, qué genial! En este video de gatitos, esa persona le gustó tanto mi canción. Que la está usando. Muchos tenemos esa idea en la mente de que así podría ser para un artista. Pero realmente sería así. Porque el artista no está recibiendo ninguna remuneración por su trabajo. O sea, hay que entender que sí, el arte. El arte se crea para beneficiar al ser humano, para enaltecer la cultura, pero obviamente el arte también se paga. Desafortunadamente vivimos en una sociedad que creo que ya cada vez se tiene más conciencia de ello, pero sigue siendo una sociedad que tú dices, ok, me voy a dedicar al arte y si bien ya no te miran así feo como antes, todavía está ese estigma de, ah, pues, pues te vas a morir de hambre, ah, pues vas a trabajar por nada, no. El arte se paga, señores. A los músicos se les paga, a los pintores se, los, se les paga, a los fotógrafos se les paga porque trabajan. Desafortunadamente vivimos en el capitalismo, entonces ellos no pueden vivir como el pescador de día y el escritor de noche porque como trabaja no se va a morir de hambre porque vive en un sistema justo, no. O sea, vivimos en el sistema económico más injusto del mundo que es el neoliberalismo y pues neces- esa gente necesita ganar dinero para seguir con su trabajo adelante. Entonces... Esa es como mi postura. Que puedan haber artistas que se digan así como mi Angus Young hipotético. Ah, qué genial que ese video de gatitos tenga mi canción. Sí, puede ser. Puede que haya artistas que sean así. Pero aún así el artista debe ver su trabajo y decir. Ah, qué genial. Estoy ganando un centavo por cada vez que ven ese video de gatitos. Que tiene mi canción de fondo. Creo que sería lo justo. Y aquí ya depende más pues también para qué utilicemos las canciones. Tal vez las necesitemos para... Realmente hacer de algo bueno Algo mejor Por ejemplo, normalmente cuando hacemos Los cortometrajes, las películas Pues si tratamos de utilizar Contenido con copyright lo menos posible Pero hay veces en las que Yo digo no, es que sabes que Al arte déjalo ser. si esta canción representa Lo que tú quieres, si esta canción queda Perfecta con tal escena, pues ponla ya Ni modo, va a saltar el copyright, da igual No monetizamos, somos super indies ya No importa porque a veces el arte tiene que ser, pero no lo hacemos con mala gana, no lucramos, y yo sé que muchos usuarios tampoco lucran, tampoco tienen malas intenciones, pero es que es injusto, sigue siendo injusto, porque a nosotros como internautas se nos pone la posición más alta, tenemos acceso a todo, tenemos acceso a la biblioteca de conocimiento, arte, humanidades, lo que sea de entretenimiento más grande del mundo, y podemos hacer lo que nos plazca. Sin embargo, pues sí necesitamos como que cierto límite, el copyright es un buen límite, yo estoy de acuerdo con él, con lo que no estoy de acuerdo es con las arbitrariedades, como le pasó a Stephanie en el 2008, cuando Universal Media Group le dio de baja su video, como también intentó hacer esta compañía con el video de Friday, hay arbitrariedades. Y como ya expliqué hace un momento, Nintendo también hacía una arbitrariedad estúpida con su programa de Partnership. Warner también es un estúpido porque no deja que se compartan sus trailers, Disney si sí lo hace por ejemplo, si tú reaccionas a un tráiler de Disney no te vota el copyright porque Disney dice ok pues es publicidad para mí y eso pues le conviene a la compañía, el usuario puede usarlo, creo que el siguiente paso que debería tener el copyright pues sería ampliar esta política de uso justo. Que es donde debería enfocarse ver qué cosas se pueden usar qué cosas no se pueden usar y también hacer más accesible al usuario ciertas herramientas, por ejemplo yo Eric Soto quiero hacer un cortometraje y quiero poner una canción, tener una plataforma donde sea sencillo, que en Estados Unidos ya la hay, para descargar los derechos de autor de una canción bueno, mejor dicho, adquirir una licencia y poder usarla eh, creo que en Estados Unidos se puede, te cobraban tal cantidad de dólares por un solo uso pero creo que después aplicaba por reproducción. No estoy muy seguro. Será cosa de investigarlo. De hecho, muy mal trabajo, Eric. Porque no lo investigaste por este podcast. Pero, perdón. De hecho, es algo que me acaba de venir de flashazo. Pero creo que es hacia donde el copyright debe evolucionar. Nosotros como usuarios debemos ser conscientes. Y debemos respetar a los creadores. Punto. Así que hasta aquí me voy a quedar ya con el podcast. Y también con mi reflexión. Así termina el episodio de día de hoy que antes de terminar voy a tomar un vasito más de agua porque la voz ya ah, siento aquí en la garganta algo. Ah. Ya listo para dar la salida del podcast. De verdad espero que este episodio te haya gustado. Antes de despedirme quiero darles las gracias a todos los que escucharon el episodio anterior que era sobre noticias, sobre actualidad. Tuvo vistas más rápido de lo que esperaba, estuve comparando las estadísticas con episodios anteriores. Y veo que les gusta bastante que se hagan programas debatiendo noticias y actualidad. Lo he visto porque hemos hecho otros antes y han tenido buenas estadísticas. Entonces voy a tratar de hacer podcast de actualidad, de noticias, lo más que se pueda. No sé si les gusta escuchar las noticias en sí, si mis títulos clickbaiteros, que no son tan clickbaiteros, pero algo se hace, llamen la atención, o si es cuando opino las noticias lo que más les guste. Si quieren decirme qué es lo que más les gusta, yo lo agradecería porque puedo enfocarme allí y darles más del contenido que les gusta, enfocarme más en ello. Ya saben que tienen mi Instagram en la descripción, el correo del podcast también. Si no quieren bajar a las descripciones, fuera de bitácora.gmail.com Me envían un mail o un direct message de Instagram y me ponen Oye Eric, eh, es que me gusta esto, los en los podcasts de actualidad, ¿no? O oh, quisiera escuchar acerca de este tema, no sé, ustedes díganme y ahí me voy a ir enfocando entonces gracias por apoyar ese programa, también los invito a que escuchen el de Netflix donde repasamos la historia que también fue subiendo visitas gradualmente pero pues aún así es un podcast en el que invertí cierto tiempo, me divertí entonces creo que vale la pena que centres tu atención un poquito en ese episodio entonces cuando haya actualidad, cuando se junten ciertas cosas en lapsos de tiempo cortos, pues antes de que dejen de ser noticias, pues voy a tratar de abordarlos, de comentarlos y bueno, ya, gracias sobre todo también por escuchar este episodio. Ya saben, cualquier cosa, recomendación, lo acabo de mencionar, mensaje directo en Instagram, un correo también a afuera de bitácora, arroba, gmail.com escuchen la playlist. Y pues obviamente al principio de este programa ya puse la canción de Let Go de Prince para hacer un homenaje a Stephanie y su litigio, al copyright. Y pues ya, creo que los voy dejando con la pista final porque ya no queda nada fuera de bitácora